0: Шалом Роха. Наша глава Толдойс э, говорит о том, что рождается Яков и Эйсов. Яков это меда, это качество, эмед, Тиферет, истина, красота, тора. Эм, <клес> 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 рассказывается про регулярно душницы. Он был машгехом и же по Там учился Рибхайм Кневский что в один момент, когда его сын уехал в Америку, то оставил на его уведование один пардес, сад апельсиновых деревьев в Иршалем в одном городе под Тель-Авивом. А не городе, а деревне. И ему нужно было как-то этим заведовать. Во всей вы уже знали об этом, потому что как только Ляо получил этот эм, сад, цены на апельсины опустились три раза. И кроме этого там были указаны проблемы с этим садом. В общем, было плохо, все очень плохо, все шло плохо. Ну, в те времена это было. Эм, и как эм, что делать? И он сказал, что он, так как у него начались от этого долги, он сказал, что ни в коем случае не хочет умереть с долгами, поэтому нужно быстро продать этот сад, и тогда у него он сможет выплатить свои долги и все, чтобы у него ни в коем случае ничего не осталось никому должным. Рассказывая об этом, мы немножко прерываем сейчас. Эм, рассказал человек, которого, который знает мама еще из ну, первого свидетеля, что несколько лет назад приехал Раф Келлер из Аргентины, Буэнос-Айрес, Израиль. Рафкеллер был, был человеком верующим. У него был магазин. И в этом магазине он продавал очень разные продукты, также одежду, и он отличался своей честностью. Да, владелец магазина, это не всегда идут вместе, но настолько, что когда к нему приходили и хотели что-то купить, он сказал, что я должен вас предупредить, что в другом магазине это дешевле. Да? У меня есть разные продукты, разные хорошие, но вот эти продукты или эта одежда, или это товар, там дешевле. Другие у меня лучше, но вот это дешевле. Он всех предупреждал, чтобы никто не эм, э, подумал, что э, как, ну, чтобы все было честно, да, как Хуицхайм. Так он жил. Когда он приехал в Израиль, прожил еще здесь какое-то время, и он умер. Через прошло совсем немного времени после этого, и к своей дочке, к своей внучке он пришел во сне и сказал, что я эм, должен вернуть эм, книги. Это они не мои, и их нужно вернуть, потому что. Получилось, что я как бы остался должником, и я прошу, чтобы это было сделано. Она проснулась, испугалась, побежала к своему отцу, к сыну Тора Келлера. не знаю, почему приснилось ей, а не ему, не сыну. Они начали искать, никаких книг не нашли. Они начали искать в Аргентине. И оказалось, что когда отправлялись все вещи, то какой-то ящик там забыли с книгами. Когда они его открыли, там же в Аргентине, нашли, что три книги, которые запаковали по ошибке, принадлежали кому-то другому. Они нашли три книги, отдали, и больше он не появлялся во сне. Это было рассказано вот не так давно, со свидетелями. и так далее, Что Раскейм был настолько честным, что ему дали разрешение вернуться в этот мир и исправить что-то, что по ошибке случайно как-то не было вернуто. Так вот. Депоядушный царь, он Эм, застрял, да, с этим, с этим. Сам никто не хотел него купить. Да, было тяжелые времена, эм, инфляция шла. В общем, не, никак не мог его продать. И так время шло, и он сам мучился. Эм, позже один из его учеников, он был эм, метавех, агентом по продаже, да, сводил людей. Он Слезал с каким американцем и сказал, что вот он заинтересован купить этот сад. Ну, Валя очень обрадовался, они договорились встретиться, они приехали на автобусе в тель и там уже добрались до этого сада. По дороге к ужасу этого агента, теперь начал рассказывать, что, во-первых, этот сад, он э, неприбыльный. Во-вторых, у него там есть деревья, которые э, ну, их съедают разные там, черви третьим одно дерево, которое было хорошее, оно больше не дает плодов и так далее. Этот агент уже думал, что все можно возвращаться обратно. А американец слушал, так, окей, прислушался. В конце года они приехали туда, он все ему четко показал, все пр проблемы, все изяны, все, все. С начала до конца. И после всех этих э, отговорок, да, э, вроде бы американец все еще не... Как бы, не потерял свой интерес. И в один момент он вынул маленькую э, бутылочку с каплями полож... ну, и выпил их. Да? И Роберя спросил, а что это такое? Говорит, просто э, ничего особенного. Просто врач сказал, что у меня как-то сердце, у меня проблемы, поэтому он мне прописал эти капли. Ну, так все хорошо. На что Робелес начал кричать, что врач, все, никакой сделки не будет. Он говорит, что, никакой сделки? Я хочу это купить. Он говорит, ни за что, ни в коем случае... Это может вам обойтись вашей жизнью. Это один стресс, я знаю по себе. Ни в коем случае вам это не продаю. И так эта сделка не совершилась. Человек в некоторое время Рапшоун с встретил его в Тель-Авиве. И Рапель его попросил следующее. что Он сказал, что у меня к тебе эм, просьба. Ты знаешь, недавно, несколько месяцев назад, я попросил моего ученика, у которого детский сад есть в эм, Хейдер в Иерусалиме, чтобы они молились, да, дети, дать им какие-то конфеты, чтобы они сказали лим э, псалмы» за, за то, чтобы я уже продал этот несчастный пардес, сад. И я знаю, что они это не делают, поэтому я прошу тебя, если будешь в Иерусалиме, ты же там живешь, чтобы ты зашел туда и напомнил ему, чтобы они это все-таки помолились за меня, сказали лим, псалмы». На что вообще он, конечно, он был очень любопытный, он сказал, что, а что, у вас есть шпион там какой-то, который проверяет и, говорит, и доложил вам, что они это не говорят, как вы знаете? Он говорит, что откуда я знаю, сад все еще не продан, если бы они говорили, если бы дети, да, вот эти свои чистые эм, души, они говорили, что ты лим, то этот сад бы уже сразу же был продан. Потому что он действительно поехал в Иерусалим. Сразу же пошел в это место. Встретил этого ученика. И напомнил ему, что да, действительно, он забыл об этом. И он очень э -э, как бы эм, начал... Ну, вернулся сразу же в этот хейде, в этот садик. И когда уже ребята, дети закончили учиться, он с ним попросил сказать Илим. Так он продолжал некоторое время. И через очень короткий срок... Этот сад был продан, все было варухашем хорошо. Мы видим здесь две вещи. Честность, потрясающая честность. И также то, что мы видим в нашей главе, молитва. Да, у Итсак Ривки не было детей. Что они делают? Они становятся в угол и молятся. Да, так, пока у них нет детей. Раб Штейнман, Раб Арн Лепштейнман говорил так. <coughs> здоров. Что в... Почему люди молятся о парноса, о достоянии, да, о деньгах, и у них что-то не, не идет, не получается? Почему? Иногда получается. А что, что... Как Раштема на это смотрит своими эм, святыми глазами? Да? Он говорит, что, что человек молится, и во время молитвы он, он думает, ну, «Ну а как Хаше мне поможет?» «Ну а как?» ну как, что? Вот он там, мы не знаю, Я лотерею выиграл. Ну, ну вот какие у него... Какие у него спо... Как он это сделает, да? У него сразу же у меня появляются сомнения. Действительно, ну а что? Да? И Рашель говорит, у Всевышнего есть все возможности. У него, Ему не нужно наших советов. Нужно наших идей да, и каких-то планов. Он сможет точно все организовать. Можем не беспокоиться, да? Вятха, Псуха, еще, да, мы говорим, что Всевышний у тебя открытая э, рука, и ты всех можешь снадить всем тем, что им нужно. Полностью. Без сомнений, без каких-либо колебаний, у тебя все возможности э, этого мира, и более того, все возможности, которые даже мы не видим в этом мире, ты нам сможешь это дать. Более резко, да, у него был наченик Кремнянков. Он рассказывал сам, что у этого э, ученика было четыре ребенка в доме, уже которые были готовы жениться, но все еще время не пришло. И он ужасно, ужасно переживал, просто плакал от этого. Да, дочки, сыновья, четверо из них они уже ждали, ждали, никак не могли найти себе шедух пару. Друг звонит телефон. И Раштейман звонит его к себе. Было уже 10 что вечера, он приходит, что он как бы в офис выглядел из его постели. Он, у него такая была постель, да, с таким матрасом, вот такой толщины примерно 3 сантиметра, да, на деревянной такой вот этой самой штуке. Он там сидел, вот это было его офис. И он говорит им, Янков, смотри, в конечном итоге, да, твои дети Беза, Сашем, с помощью Творца, они все женятся, выйти замуж, все будет хорошо, у тебя, у них будет дети, у тебя будут внуки, правнуки. Но что будет с твоим бетохом? Что будет с тобой? Ты останешься горным, ничто. Если ты сейчас да, не поймешь, вместо того, чтобы переживать, 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 переживать нервничать, нервничай. Нервничать, да, если ты сейчас себя не изменишь по-настоящему, тогда с ними все будет хорошо, конечно, но с тобой ты останешься ничто. Так? Раштейма мог кому-то обратиться к своему ученику, а? А, когда ты из его уст исходила, это, конечно, тоже дало свой эффект. В молитва Рабдатовацкий он пришел навестить Рабшмил Розовского, это они оба, оба, оба были Рошиши, и Панович, и был ужасно болен, у него было все страшные страдания, это уже был конец его жизни, и он полусерьез да, сказал Абдаду, в общем-то, что тот помолился, чтобы он уже умер. Он говорит, помолись, что я уже умер, я уже не могу. И правда Паска ответил ему, я не могу. Почему нет? Потому что сказано, что когда ты молишься за ближнего своего, да, то тебе отвечают первым. Поэтому в этом случае он говорит, что я не могу за тебя что ты умер, потому что мне тогда ответят первым. Но на самом деле действительно. Одна из э, советов да, молиться за других. Да, не только за себя, а молиться за других. И это этим тоже. Потому что как это вообще работает молитва? Как то может быть, что я молюсь за кого-то, и Ашем помогает? Что это значит? Да, как это работает? Ответ, что мы все одно целое. Когда я молюсь за кого-то, это не за кого-то другого. Это мы все одно целое. Я чувствую, я переживаю за него. И тогда эта молитва тоже влияет на самого человека, который обращается в этой молитве. В Я видел эм, Рав Гринвальд, есть такая книжка, называется 24-7, 24 часов 7 дней. А говорится вот Саввад Аташема службы Творцу. Там приводятся разные очень эм, эм, да, такие ну, истории, идеи очень помогают, для... вдохновляют там, говорится, говорит, что такую вещь, что он услышал, что есть один юнгаман, Аврех Цаир, Аврех, который человек, который учит Тору, молодой, женщина молодой, ему сказали, что ему 110 лет. 110 лет! 110 лет. И он, конечно же, сделал все, чтобы с ним встретиться. И действительно, встретились. И... Конечно, он его спросил, «Бы им, как вы дожили до такого возраста? Причем самое интересное было, что этот человек, он был без очков, он сам ходил, сам двигался, ходил учиться каждый день, ходил на молитву, без какой-то помощи, сам кушал и так далее. И так далее. Все он самостоятельно. Он спросил, в чем ваша тайна? А что он сказал? «Э, ну... Я, я хочу рассказать вам, но я хочу, чтобы никто, вы никому не говорили, где я живу, как меня зовут, чтобы никто об этом не знал. Да? Чтобы били айнаро, чтобы не было глаза. Да? Но, Рагунин били недер. Что такое недер? Без клятвы, без обещаний, я говорю, я никому не расскажу. Он ему сказал, нет, не, нет, я хочу недер. Я хочу, чтобы вы да, обещали, как бы поклялись мне, что вы никому, никому не скажете. Но Раф Гринвель даже так не знал, никогда в жизни не делал никаких клятв. Он спросил своего равина: может ли он в этом случае сделать клятву. Он говорит, что да, если это поможет тебе потом рассказать, людям это будет поможет для зеку и рабим, для вдохновения других людей, это как-то лихазек их усилить ведь в их службе Творцу, тогда можно. И он пришвернулся, он сказал, хорошо, я обещаю, действительно, как Недер, как клятва, что я никому это не расскажу. Окей. Okay. А она говорит, что хорошо, я расскажу вам почему. В молодости, э, точнее в бармитстве, я видел Ялку Чимон. Ялку Чимон – это собрание Мидрашим. Там сказано, есть такой пасух, есть такое потрясающее э, выражение. ТАМУ ВЕРАУ что такое ТАМ? Кусите, попробуйте. А? ВЕРАУ посмотрите КИТО ФАШЕМ что Ашем, он хорош, по, 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 по с переводом. Там, варау китов Ашем. Что Всевышний, он, это хорошо. Это можно попробовать, это можно ощутить, это можно почувствовать. И что в Медреш сказано, там сказано, что Омрак бога сказал Всевышний иматами варех алприаэц, когда ты благословение на фрукты, или на овощи харакилу мекаем как будто бы ты соблюдаешь все мецвод. Говоришь благословение на еду, ты как будто бы соблюдаешь все мецвод. Да? Что потрясающе? Все мецвод Поэтому я в тот момент с Бармицевой взял на себя 4, 4 эм, обязательства. Окей? Okay. Кабалот. Первое. Не говорить благословения на еду, да, как будто бы я сейчас говорю Тфилатадерах, как будто бы я сейчас начинаю уже куда-то путешествовать, да. Говорить их спокойно, да, без спешки. Человек, когда начинает говорить благословение, он может вдруг с нуля, да, подняться на 250 км в час. Да, вдруг... Да, у него просто вдруг э, 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 его скорость речи да, превышает все э, ограничения. Да? Потому что я голодный, я, я спешу, и все. Благословение уже сказано. да, Не говорить благословение быстро, а наоборот медленно, спокойно. Да? И э, сдерживать себя, да? контролировать, чтобы я говорил благословение Каждое слово отдельно, каждое благословение, в нем три части. Баруха Таашем, Алокейну Мелаха Улам, и потом уже окончание, Боропри Гайц, Боропри Три части, чтобы они были четко разделены, медленно, ясно. Не спешит. сколько бы я не был голоден, да, у меня был жажда, я спешу, сказать четко, ясно. Это номер один. Номер два, поблажный говорить благословение, сидя, не стоя, не э, куда, э, во время, э, когда я куда-то бегу, а спокойно садишься и хочешь попить что-то, что-то что скушать, сел, сказал благословение, обдумывая и э, с уважением относиться к благословению. Третье Это очень сложное, да, это не всем как вообще возможно, но он взял на себя, да, повторяем, 110 лет сейчас, говорит благословения из Сидура, читать их, не наизусть, а говорить их, по... смотря и читая их, да? чтобы у каждого была такая табличка, благословениями, не наизусть. Um, и не делая ничего другого. Да? Если человек говорит старем, он не будет смотреть на свой телефон, принимать какие-то сообщения, да? показывать кому-то, там, чтобы тот зашел или вышел. Да? Мы полностью концентрироваться, смотрю на именно <coughs> на, то, что, на, на то благословение, которое я сейчас произношу. Окей? Okay? Сказано, что когда мы говорим благословение, Всевышний перед нами. Он прям, барух аташем, он с нами. В этот момент ничего другого не происходит. Он прямо перед нами. И четвертое, последнее, говорит, Ашер я -Цар, благословение после того, как человек сядет в туалет. Да? Говорит об благословении, я думаю, что только в иудаизме есть такое благословение. Говорит его с огромнейшей, гигантской каваной. Он сказал, что у него есть врач у этого человека. Да? Как будет врач на Врите? Рофе. Рофе. Говорит, у меня есть врач. Самый лучший врач. Один. Он очень, ну как бы самый профессиональный, у него ну, самая лучшая репутация. Только ему я доверяю. Да? И благодаря ему у меня очень хорошее здоровье. Кто этот врач? Кто этот Рофе? Это Рофе Кольбасар Басар Умафли да? Это тот, кто мы говорим благословение. Он врач всего, эм, всего тела. И Умафли Лясот имеется в виду, что он делает чудесные вещи постоянно. С нами чудеса. плойма, Это что-то сверхъестественное. Поэтому он говорит, что мне нужны очки, да? я не хожу с палкой да? и мне не нужна какая помощь, потому что у меня есть рофе Колбасар мафлилясот. Спасибо, успеха.